0: We moeten de genade van Christus aandoen. Efeze 4 op 1 16 Zo bid ik u dan, ik, de gevangenen in den Here, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdrag en de elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door den band des vredes. Eén lichaam is het, en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping, één here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven, naar de mater gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gave gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het, dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grote der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen leer, door de bedriegerijder mensen, door arglistigheid, om listig lijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alle alleszins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwame lijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegzelender toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, Den wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Hoe moeten we nu leven nu dat we Gods zegeningen hebben ontvangen? Laten we de draad oppakken waar we vanmorgen mee gestopt zijn, ik wil vanavond verder gaan met het delen van het woord van God. Vanmorgen hebben we gesproken hoe wij de ondoorgrondelijke rijkdom van Gods genade hebben aangedaan, en wat God tegen ons heeft gesproken. Ik wilde vanavond verder gaan deze kwestie te onderzoeken. De Bijbel zegt dat God ons deze ondoorgrondelijke rijkdom van zijn genade heeft gegeven, maar wat betekent dit eigenlijk? Dit betekent dat God niet alleen al onze zonden wegnam, maar dat hij ons ook tot zijn eigen mensen maakte en ons zegende voor eeuwig te leven, ons het rechtgevend om over het koninkrijk van de hemel als zijn kinderen te heersen en over al de Godgeschapen heerschappijen als zijn meesters. Dat is waarom de apostel Paulus zei, zo bid ik u dan, ik, de gevangenen in den Here, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdrag en de elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de enigheid des geestes door den band des vredes, Efeze 4 op 1-3. We hebben al deze ondoorgrondelijke rijkdom van genade aangedaan. Het komt omdat Paulus ook deze overvloedige genade van God had aangedaan dat hij zei, Zo bid ik u dan, ik, de gevangenen in den Heren, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de enigheid des geestes door den band des vredes, Efeze 4 op 1-3. Zoals de Bijbel hier zegt, we moeten inderdaad waardig wandelen met de roeping waarmee wij geroepen werden. En net zoals de apostel Paulus ons hier vermaand, moet iedere christen wandelen met nederigheid en vriendelijkheid, geduldig elkaar in liefde verdragen in overeenstemming met het Woord van God. De Bijbel zegt omdat wij de ondoorgrondelijke rijkdom van Gods genade en zegeningen hebben aangedaan, moet ieder van ons nederig, vriendelijk en geduldig naar elkaar zijn, en elkaar in liefde verdragen. Anders gezegd, het is omdat God ons zoveel liefde heeft gegeven, ons zoveel heeft gezegend, en ons vriendelijk en geduldig verdragen heeft dat hij ons beval ons leven van geloof op deze aarde te leven, waardig als diegenen die deze aanmeetbare zegeningen van God hebben ontvangen. Als we echt weten dat wij deze ondoorgrondelijke zegeningen van God hebben ontvangen, dan moeten we naar ons leven van geloof leven. Als we inderdaad de vergeving van zonde hebben ontvangen en Gods mensen zijn geworden door het evangelie van het water en de geest, dan betekent dit uiteindelijk dat wij zelf niets hebben om over op te scheppen in feite, het enige dat wij hebben zijn tekortkomingen, en daarom zijn wij gedwongen God voor zijn genade te bedanken en hem te verheerlijken. Welke prestaties wij ook volbrengen, we geven altijd de eer aan God voor ons de macht te geven, beleidend dat deze prestaties allen mogelijk waren door Gods macht en zegeningen geschonken aan ons. De Heer vertelde ons ook vriendelijk te zijn. Niemand die oprecht rechtvaardig is haat ooit een ander persoon of probeert iemand anders pijn te doen of te ruineren. Toen God ons vertelde met vriendelijkheid te wandelen, bedoelde hij dat we elkaar teder moeten behandelen en elkaar moeten helpen een beter leven te leiden. Dat is waarom God ons beval elkaar met liefde te verdragen, Efeze 4 op 2. Hoewel we vol tekortkomingen zijn, omdat de Heer ons de ondoorgrondelijke zegeningen van zijn genade heeft gegeven, hebben wij niet alleen onze zaligmaking bereikt, maar ook het recht over het koninkrijk van de hemel te regeren en een gezegend leven voor eeuwig in al zijn glorie te leven. God vertelt ons hier in de geschrifte passage van vandaag duidelijk dat als wij echt met geloof als zijn verloste mensen willen leven, we elkaar moeten verdragen, elkaars fouten moeten toleren, en elkaar in onze levens moeten waarderen, net zoals God ons verdragen heeft. Paulus herinnert ons er voortdurend aan dat wij de ondoorgrondelijke rijkdom van Gods genade hebben aangedaan. We hebben zoveel geestelijke zegeningen van de Heer ontvangen dat we ze niet allemaal kunnen tellen, en onze Heer zegt tegen ieder van ons, als u deze ondoorgrondelijke rijkdom van mijn genade heeft aangedaan, dan wandel waardig naar mijn roeping. Dit is wat de Heer tegen ons allen zegt. Daarom moeten we altijd leven door ons geloof in het woord van God, ons herinnert dat God ons deze ondoorgrondelijke rijkdom van zijn genade heeft gegeven. De apostel Paulus spreekt tegen ons de leden van Gods kerk. De Heer vertelde ons ernaar te streven de eenheid van de geest in de band van de vrede te houden, Efeze 4 op 3. Deze passage betekent dat sinds de Heer ons van al onze zonden heeft gered, wij deze eenheid van zaligmaking nooit moeten breken. Anders gezegd, gezien het feit dat God zelf naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens en ons van al de zonden van de wereld redden door het evangelie van het water en de geest, hebben wij de plicht de samenhang van het koninkrijk van God te verdedigen. Onze Heer vertelt ons hier duidelijk elkaar niet te haten of met elkaar te kibbelen om te bezwijken aan interne partijtwist, maar de eenheid van de geest in de band van de vrede te behouden. Hij vertelde ons het evangelie van het water en de geest met geloof te verdedigen en het lichaam van Christus waarin de Heer ons allen verenigd heeft te houden en het nooit uit elkaar te laten vallen. Inderdaad, het is absoluut noodzakelijk voor ieder van ons te leven met ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat onze Heer ons gegeven heeft. En we moeten elkaar verdragen en elkaar helpen, de band van liefde te houden, ons geloof te verdedigen en de eenheid van God te bewaren. Heb vertrouwen in uw kerkleiders aangewezen door God en volg hen met geloof. In Efeze 4 op 4-5 sprak Paulus over Gods kerk en legde uit wat het is, zeggend, één lichaam is het, en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping, één here, één geloof, één doop. Deze passage zegt duidelijk dat Gods kerk het lichaam van Christus is. Jezus Christus is het hoofd van Gods kerk. Hij is de wijnstok en wij zijn, zijn takken. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is de stam van de wijnstok en zijn takken zijn een, God en ieder van ons, de leden van zijn lichaam, zijn een. Gods kerk is zijn lichaam. Wij zijn de werkers van het Koninkrijk van God en zijn eigen mensen. God de Vader had geplant ons in Jezus Christus te redden. En Jezus Christus kwam naar deze aarde om dit plan van de Vader te vervullen, en hij heeft onze zaligmaking volbracht door het evangelie van het water en de geest. Bovendien, woont de Heilige Geest in de harten van ieder van ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen. Het is omdat wij een eenheid zijn geworden dat Paulus zei, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, Efeze 4 op 4. Inderdaad, sinds u en ik leden van Gods kerk zijn geworden, Gods eigen lichaam, zijn wij hem met de Heilige Geest wonend in onze harten. Het zijn wij die de kerk vormen, het lichaam van God, en het zijn wij die de roeping van God hebben ontvangen. Omdat God ons in de ondoorgrondelijke rijkdom van zijn genade heeft geroepen, zijn wij nu in staat in een hoop te leven. U en ik moeten daarom met geloof leven, ons duidelijk realiserend dat deze ondoorgrondelijke zegeningen op ons wachten. Het is absoluut noodzakelijk dat wij hier begrijpen dat Jezus Christus deze ondoorgrondelijke rijkdom van zijn genade aan iedereen heeft geschonken die geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoeveel zegeningen heeft God ons gegeven? Natuurlijk is het mogelijk voor ons teleurgesteld te worden als onze wens niet vervuld wordt. We kunnen zelfs aan de wanhoop vervallen, denkend dat wij alleen zijn in de strijd terwijl alle anderen voorspoed hebben, en denken dat wij geen zegeningen van God hebben ontvangen. Echter, ieder van ons moet duidelijk beseffen dat wij allen zullen genieten van de glorie in de hemel. Dat is waarom de apostel Paulus hier over Gods kerk sprak. Vandaag, zegt God tegen ons, u hebt enorme zegeningen ontvangen. Het leed dat u nu doorstaat kan niet vergeleken worden met de glorie die u in de toekomst zult genieten. Een onbeschrijfelijk glorieus leven wacht op ieder van u. U zult een dergelijk glorieus leven voor eeuwig leven. Dus weet dat u deze prachtige zegeningen hebt ontvangen en leef uw leven in overeenstemming met geloof. Inderdaad. U en ik moeten beseffen en geloven met heel onze harten dat God ons meetbare overvloedige zegeningen in onze harten heeft gegeven en dat wij hen zullen aandoen en van hun in de toekomst zullen genieten. Het is natuurlijk absoluut noodzakelijk voor ons geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, maar het is ook noodzakelijk voor ons te geloven dat wij van al de zegeningen van God op een dag zullen genieten. Tenzij we zo geloven en deze hoop hebben, zullen we uiteindelijk alleen kijken naar wat op deze aarde is en laten we ons leven door dergelijke aardse dingen leiden. Een leven dat zijn hoop op aardse dingen richt is niet het soort van leven dat God wil dat we leven. De Heer zei dat geloof, hoop en liefde altijd blijft, maar de grootste van deze is liefde. We geloven niet alleen in het evangelie van het water en de geest, maar we geloven ook in de liefde van God en de hoop dat wij in het Koninkrijk van de hemel zullen leven. U en ik leven op deze aarde als diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar als we niet kijken naar de glorie waar we van zullen genieten in het Koninkrijk van de hemel, dan kunnen we niet een echt christelijk leven leiden. Elk heilig christelijk leven wordt geleid door naar de glorie te kijken die op hem wacht. Dat is waarom wij onze levens van geloof leiden door het evangelie op deze aarde te verspreiden. De rechtvaardigen, met andere woorden, leven om het evangelie van het water en de geest te dienen. Ons geloof kwam uit één gemeenschappelijke bron. De Bijbel zegt in Efeze 4 op 5 dat er één Heere, één geloof, één doop, is. Iedereen die gelooft in de rechtvaardigheid van God, Iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen door te geloven in Jezus Christus als hun verlosser, iedereen die de Vader van Jezus Christus als hun eigen Vader noemt en met dit geloof leeft, en iedereen die verlost is van hun zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest is dit huidige tijdperk geloofd dat er één Heere, één geloof, één doop, (Efeze 4 op 5, is. Onze Meester is Jezus Christus, de Zoon van God die ons van de zonde van de wereld heeft gered. Hij is de God die de zegening van de eeuwige zaligmaking aan ons heeft geschonken. Net zoals de Bijbel hier zegt, er is maar één geloof. Dit betekent dat ons geloof in het evangelie van waarheid, van het water en de geest één is. Er is geen ander waar evangelie behalve dit exclusieve ware evangelie. Er is ook maar één geloof dat iedereen van de zonde kan redden. Het geloof dat ons in staat stelt gered te worden van al de zonden van de wereld is één, net zoals we één gemeenschappelijk geloof in de glorie en zegening hebben waar wij in de toekomst van zullen genieten. Het geloof dat wij Gods kinderen zijn geworden is ook één. Kortom, elk geloof dat wij hebben komt van dezelfde gemeenschappelijke bron. De passage zegt ook dat één doop is. De Heer is onze Verlosser die ons gered heeft door naar deze aarde te komen, al de zonden van de wereld vooreens en altijd dragend door te worden gedoopt door Johannes de Doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Echt waar, er is maar één doopsel. Net zoals er één geloof is, zo is er maar één doopsel. Het is op grond van dit gemeenschappelijk geloof dat we van al onze zonden gereinigd zijn. Het komt alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen. Is er iemand onder ons die de vergeving van zonde heeft ontvangen door in een ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest te geloven? Is het mogelijk voor ons om de vergeving van zonden op een andere manier te ontvangen, sommigen op deze manier en anderen op die manier? Nee, natuurlijk niet. In Gods kerk zijn alleen diegenen gered die in de rechtvaardigheid van Jezus Christus geloven en er is geen andere manier om de zaligmaking te bereiken dan dit. Dit is de volbrenging van het plan van zaligmaking dat God de Vader had gemaakt in Christus voor de schepping van de wereld. Door te plannen ons van al onze zonden te redden, heeft God ons het evangelie van zaligmaking gegeven en dit evangelie is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Het is evangelie van het water en de geest dat al onze zonde heeft weggewassen met het doopsel van Jezus en zijn bloed. Daarom, het geloof dat iedereen in staat stelt gered te worden is het geloof dat geplaatst wordt in het evangelie van het water en de geest, het enige evangelie van zaligmaking. De Heer heeft zelf al onze zonde weggewassen door op deze aarde gedoopt te worden door Johannes de Doper. Dat is waarom ons geloof en onze zaligmaking van één gemeenschappelijke bron komt. Er is één doopsel, één Heer, en één geloof. Er zijn geen meerdere evangelieën. Er is maar één evangelie van het water en de geest. En wij geloven in dit evangelie van het water en de geest. Wij zijn daarom van God. Wij zijn één. Allemaal zijn wij giganten van geloof die in hetzelfde evangelie van het water en de geest geloven. Ondanks dat sommige misleide christenen beweren de vergeving van zonde te hebben ontvangen terwijl ze aan het bidden waren of aan het dromen, omdat zij God in een droom zagen die hen vertelde dat hij van hen hield, betekent dit niet dat zij feitelijk de vergeving van zonde hebben ontvangen. Ons geloof in de rechtvaardigheid van God moet groeien. Laten we hier samen Efeze 13 over 4 14 lezen totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grote der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen winterleer, door de bedriegerijder mensen, door arglistigheid, om listig lijk tot dwaling te brengen. Dat wij, tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, Efeze 13 over 4, zijn geworden, betekent dat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door in de Zoon van God te geloven. Het is door in deze Zoon van God te geloven dat wij zijn ondoorgrondelijke zegeningen konden ontvangen. Dat is waarom de Bijbel hier zegt dat wij allemaal verenigd zijn in deze kennis die komt tot een volkomen man, tot de mate van de grote der volheid van Christus, Efeze 13 over 4. Wij zijn de eigen mensen van Christus geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, maar nu moet dit geloof groeien. Inderdaad, nu dat we onze zaligmaking door de rechtvaardigheid van Jezus Christus hebben bereikt, moeten al onze gedachten, onze kennis, wilskracht en acties nooit stoppen met te groeien tot de mate van de grote der volheid van Christus. Nu is de tijd voor onze gedachten, harten, geloof en acties volwassen te worden, en dit proces van groeien moet blijven doorgaan totdat we volledig volwassen zijn om onszelf volledig toe te wijden aan het prediken en het dienen van het oorspronkelijke evangelie. We moeten nooit alleen tevreden zijn met de ontvangst van de vergeving van zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, denkend dat dit het is. Eerder, als we de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moet ons geloof groeien, onze kennis over Jezus Christus moet groeien, dan moet onze kennis van de geschriften groeien en dan moeten we feitelijk ons geloof uitleven door onze levens aan de Heer toe te wijden. Het komt door het geloof in de rechtvaardigheid van God dat de rechtvaardige een goddelijk leven leidt dat waardig is aan zijn roeping. Daarom moeten we allemaal de eenheid die God ons gegeven heeft houden, elkaar koesterend en in harmonie leven. Dit is wat de Heer tegen ons zegt in de passage van vandaag. De apostel Paulus zei ook, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen leer door de bedriegerijder mensen, door arglistigheid, om listig gelijk tot dwaling te brengen, Efeze 14 over 4. Nu dat we dezelfde zaligmaking van geloof hebben ontvangen, moeten we niet langer kinderen blijven. Als we onvolwassen blijven, zullen we gemakkelijk vallen voor de listigheid van de mens en de sluwheid van bedrog van de duivel. Diegenen die de wil van God niet kennen zijn dwaas. Ondanks dat sommige van hen een hoge sociale status hebben, zolang als zij geestelijk onvolwassen blijven, zijn ze net als volledig onwetend kind. We moeten hen geestelijke lessen leren. En deze mensen moeten alles leren over het ware geloof en de waarheid van geestelijke mensen zoals ons. Als het eigen volk van Christus, moeten we alles weten wat er valt te weten en alles leren wat er geleerd moet worden, zodat we correct kunnen lopen. Het is absoluut noodzakelijk voor ons te leren wat voordelig is voor de verspreiding van het evangelie. Sinds u en ik talloze zegeningen hebben ontvangen dankzij de ondoorgrondelijke liefde van Christus, is het onze plicht ons te beseffen hoe wij moeten leven en wat voordelig is. Als we falen dit te bevatten, dan zullen we, net zoals het woord van God ons hier waarschuwt, als de vloed gewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer door de bedriegerijder mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen, Efeze 14 over 4 zodat wij niet aan de bedriegelijkheid en listigheid vervallen om heen en weer gegooid te worden door de stroming van deze wereld en zijn ethische concepten, moet ons geloof in en de kennis van de wil van de Heer groeien en volwassen worden. Is er iemand onder ons die Gods kerk bezoekt die alleen in Jezus gelooft als een kwestie van religie? Laat me deze vraag op een andere manier formuleren. Is er iemand hier die Godskerk bezoekt om een religie te praktiseren, geneigd om over te stappen naar het christendom vanuit een andere religie? Deze mensen kunnen hun koppigheid niet afbreken. Ondanks dat ze zeggen dat ze gered zijn van hun zonde, proberen zij in werkelijkheid nog steeds hun eigen rechtvaardigheid te vestigen sinds zij niet in staat zijn hun eigen wil af te breken. Sommigen van hen zeggen zelfs, ik heb al veel verloren door Gods kerk te bezoeken, en nu word ik gevraagd opnieuw gehoorzaam te zijn. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn, zelfs als ze zestig jaar zijn, zolang als hun geloof in het woord van God onvolwassen is, zijn zij niets meer dan geestelijke kleine kinderen. Net zoals een analfabeet niet het verschil tussen een A of een B weet, zijn deze mensen zo onwetend dat zij zelfs nu niet weten waar zij behoren. Ze hebben de neiging te denken dat alles goed is omdat zij een hoge sociale status hebben. Maar ongeacht hoe hoog hun sociale status ook is, als zij naar Godskerk komen, zijn zij niets meer dan kleuterschoolstudenten. Al deze mensen moeten alles opnieuw leren in Godskerk. Zondaars moeten zoveel leren van de rechtvaardigen dat zij zelfs kunnen leren van de kinderen in de zondagsschool in Godskerk. Echter, het probleem is dat sommige mensen nog steeds vasthouden aan de standaards van de wereld zelfs als zij naar de kerk zijn gekomen en zij proberen te heersen over anderen opscheppend over al de offers die zij hebben gebracht, zeggend, ik heb mijn geboorterecht als de oudste zoon van mijn familie opgegeven, ik heb vervreemd van mijn eigen familie en verwanten en ik heb ook van veel relaties afgezien om naar deze kerk te komen. Echter, dergelijke offers zijn elementair in Gods kerk en komen niet in de buurt van de basis van geloof. Uit de ondoorgrondelijke rijkdom van zijn zegeningen, heeft Jezus Christus ons dit prachtige en glorieuze leven als geschenk gegeven. Hij heeft ons met het eeuwige leven gezegend, te genieten van al zijn glorie en pracht en te heersen over het Koninkrijk van de hemel. Maar ondanks al deze prachtige zegeningen, als iemand opschept over de kleine offers die hij heeft gebracht, dan is dit een persoon die nog steeds niet de onmetelijke rijkdom van zegeningen van Christus kent. Dergelijke mensen worden ook in Gods kerk gevonden, en ik hoop en bid dat zij berouw zullen hebben en leren en correct leven van geloof te leiden. Sinds u in de wereld leefde, en toen u voor het eerst de vergeving van zonden ontving en in de kerk kwam, kon u niets anders dan vanuit uw eigen perspectief naar de kerk te kijken. Echter, dit is verkeerd. Ons perspectief moet gevormd worden door vragen als, wat zegt God tegen ons, wat doet hem plezier en wat is voordelig voor het evangelie. Ieder van ons moet zich daarom realiseren dat God zijn kerk heeft gevestigd en de leiders heeft aangesteld te werken als zijn dienaren om ons te vormen in het lichaam van Christus, en God heeft al deze dingen gedaan om elke heilige te perfectioneren, ons allen te zegeningen om zijn koninkrijk binnen te gaan en er te leven, ons het evangelie van het water en de geest aan iedereen te prediken en ons aanmoedigt anderen te dienen. Laten we hier kijken naar Efeze kwart over 4 min 16, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwame lijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegzelen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Hier staat geschreven dat wij gered zijn dankzij de ondoorgrondelijke liefde van God, wij in deze liefde moeten geloven, de waarheid moeten spreken en ons geloof, onze kennis en onze gedachten moeten laten groeien in Christus. We moeten allemaal groeien in de Heer. We moeten zoals Jezus Christus denken, geloven en dezelfde kennis hebben die Jezus Christus had. Dit betekent dat onze kennis en acties volwassen moeten worden om volledig de wil en perspectief van Jezus Christus te begrijpen. En we moeten in eenheid met de wil van God de Vader leven, en die is iedere ziel te redden en allen dingen in zijn Zoon Jezus Christus te verenigen. De Bijbel zegt dat Jezus het hoofd is. Paulus zegt hier in Efeze 16 over 4 Het is van Christus uit welken het gehele lichaam bekwamen lijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Jezus Christus is het hoofd van de kerk, net zoals er hier geschreven staat, alle zins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegzelen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde, efeze kwart over 4 16. Dit is een zeer belangrijke passage. De Heer vertelt ons duidelijk dat wij zijn samengevoegd door elke verbinding dat een lichaam vormt. Dit betekent dat iedere heilige verenigd moet zijn met God. Dit is het geheim van Gods kerk. Het hoofd van Gods kerk is Jezus Christus, en we zijn de leden van zijn lichaam. Net zoals de Bijbel zegt dat het hele lichaam uit welke het gehele lichaam bekwamen lijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, wij inderdaad samengevoegd zijn omdat ik samengevoegd ben met u en u samengevoegd bent met mij, is het hele lichaam van Christus vastgemaakt met elk lid die elkaar ondersteunen, en dit is waarom wij in staat zijn de wil van God te volgen en met hem in eenheid te leven tot zijn genoegen. Sinds het lichaam van Jezus Christus op deze manier groeit, zal het uiteindelijk de hele wereld bedekken met het evangelie van het water en de geest, om zo de wil van God de Vader te vervullen. De apostel Paulus zei ook dat Gods kerk al deze dingen doet tot zijn zelfs opbouwing in de liefde, Efeze 16 over 4. Dit betekent dat als de leden van Gods kerk, wij elkaar in het evangelie van het water en de geest moeten opbouwen door ons gemeenschappelijk geloof, elkaar moeten vasthouden, elkaar moeten aanmoedigen met de waarheid, elkaar moeten leiden om Gods zegeningen te ontvangen en deze zegeningen in elkaars leven moeten delen. Zo doet Gods kerk nooit iets dat zelfdestructief is. Als er zwakke leden zijn, dan moeten we met hun strijd meeleven en hen leiden, als er ongetrainde leden zijn, dan moeten we hen trainen, als er leden zijn die de wil van de Heer niet kennen, dan moeten we hen leren van de intentie van de Heer is, en als er leden zijn die geestelijker zijn dan ons, dan moeten we ons door hen laten leiden en hun leiding accepteren. Kortom, we moeten elkaar helpen en leiden. Dit is waarom de Heer zei dat de hele kerk is samengevoegd en vastgemaakt door wat elke lid toevoegt, dat veroorzaakt groei voor het lichaam tot zijn eigen opbouwing in de liefde. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat wij allemaal onze taken trouw en met zorg uitvoeren die ons door Gods kerk zijn toevertrouwd, elkaar helpen, zorg dragen voor de kerk, het evangelie voor de groei van het lichaam van Christus met nog meer zielen prediken, zoveel mogelijk werkers winnen en de groei van ons geloof voeden. Dit is hoe wij elkaar in Gods liefde opbouwen, zodat we nooit uit elkaar vallen. Anders gezegd, het is door ons geloof dat wij elkaar als de leden van het lichaam van Christus opbouwen. Iedereen die in het evangelie van het water en de geest gelooft, dat wil zeggen iedereen die Gods overvloedige zegeningen heeft ontvangen, moet er nooit proberen Gods kerk neer te halen, maar er altijd naar streven groei en voorspoed naar de kerk te brengen omdat we zelf een deel zijn van dit lichaam en zijn gevrichten, moeten we elkaar in onze levens helpen en ondersteunen. Dat is hoe wij uiteindelijk de wil van God de Vader vervullen. De apostel Paulus spreekt hier over het geheim van Gods kerk. God de Vader heeft ondoorgrondelijke zegeningen aan de kerk geschonken, en hij heeft deze zegeningen ook aan de leden gegeven. Dat is hoe al de leden van Gods kerk zijn zegeningen hebben ontvangen op grond van hun geloof. God zegt duidelijk dat het door zijn kerk komt dat hij alle dingen samenbrengt en het voor ons mogelijk maakt niet alleen onze zaligmaking van zonde te bereiken, maar ook het evangelie over heel de wereld te prediken, onszelf met God te verenigen en al de ondoorgrondelijke zegeningen die hij aan ons gegeven heeft te ontvangen. Wij zijn de onmisbare leden van Gods kerk. De Bijbel zegt niet dat er maar enkele zijn die onmisbaar zijn voor de kerk terwijl anderen onnodig zijn, nee. De Bijbel zegt duidelijk dat wij allemaal samen verenigd zijn om de wil van God te vervullen. Dit betekent dat wij absoluut noodzakelijk zijn voor elkaar. Alle wedergeboren rechtvaardige heiligen hebben elkaar nodig, want God wil de heerschappij van zijn schepping samen verenigen door zijn kerk, en hij doet dit werk nu op dit moment. Door leiders in zijn kerk aan te wijzen, laat God hen zijn werk uitvoeren, en hij perfectioneert zo, ons, zijn gelovigen. Het is binnen zijn kerk dat God tegen ons spreekt en ons het woord geeft om te prediken, dat God ons het evangelie over heel de wereld laat prediken en dienen. Dat is waarom het in Gods kerk is dat wij nu de Heer dienen en zijn wil volgen. De apostel Paulus gebruikt vaak de uitdrukking, daarom, om zijn leerstellingen op een logische wijze uit te leggen. Bijvoorbeeld, hij leerde ons dat Jezus Christus ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered, en daarom moeten we ons met hem verenigen. Daarom geloven we in het woord van God, en door dit geloof zullen we ons realiseren dat God zijn werk door zijn woord uitvoert. We zullen zien dat God al de leden van zijn kerk heeft gezegend om geloof te hebben in zijn woord, en hij is hen ook aan het voeden zodat dit geloof kan groeien. Het is cruciaal voor ons hier te beseffen dat God ons voedt om te groeien tot volwassen mensen in geloof. We blijven niet zoals we waren toen we voor de eerste keer gered werden, maar we blijven in geloof groeien. Diegenen die na ons komen volgen in de voetstappen van hun voorgangers van geloof om te blijven groeien. Dat is waarom God zo passend zei, ik zal diegenen zegenen die zwaar vervolgd werden namens mij voor anderen. Ik zal hen op deze aarde honderdvoudig zegenen. God heeft ons inderdaad de ondoorgrondelijke rijkdom van zijn genade gegeven. Ik geloof hier met heel mijn hart in, en ben God hier zeer dankbaar voor. Ik weet hoe fantastisch het is dat wij deze buitengewone genade hebben aangedaan om leden in Gods kerk te worden, en dus ben ik hem nog dankbaarder. Als ik niet in het evangelie van het water en de geest geloofd had, dan was ik nooit samen met u een lid van de kerk geworden. Dit is niet alleen waar voor mij, maar ook voor u het is omdat wij geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij allemaal leden van Gods kerk konden worden. En God maakte aan mij bekend hoe belangrijk zijn kerk was, en hij heeft mij de kerk laten bouwen. Maar God stond niet toe dat ik willekeurig iemand in zijn kerk toeliet, maar hij liet mij het evangelie in detail voor honderdduizend keren prediken aan diegenen die gewillig waren om te luisteren, zodat ik in hun harten de ondoorgrondelijke genade van de vergeving van zonden die Jezus Christus naar ons heeft gebracht zou planten, de evangelische waarheid van het water en de geest, en al zijn talloze zegeningen. Daarom zijn wij dit evangelie gaan delen en prediken, en dat is hoe wij zo gezegend zijn geworden. Iemand die neerkijkt op Gods kerk is ongelooflijk dwaas. Wij zijn de leden van het lichaam van Christus verblijvend in Gods kerk, en daarom is niemand van ons ooit onmisbaar. Hoewel uw medebroeders en zusters voor u misschien niet zo belangrijk zijn, is dit absoluut niet het geval. Wij hebben allemaal de kostbare zegeningen van God ontvangen. God heeft ons allen in de rechtvaardigheid van Jezus Christus geroepen, ons allen op grond van ons geloof gered, en ons met zijn overvloedige liefde en talloze zegeningen bekleed. God heeft ons het voorrecht gegeven Christus op deze aarde te dienen, een kerkelijk ambt aan ons toegewezen om vrijwillig onze diensten uit te voeren en ons het geschenk van de geest gegeven zodat wij in staat zijn God de Vader in gehoorzaamheid naar zijn wil te dienen. Dit is hoe wonderbaarlijk wij allen gezegend zijn. Soms hoor ik wel eens dat mensen zeggen, ik kan hier gewoon weggaan en mijn eigen kerk beginnen. Maar deze dingen worden uit pure onwetendheid gezegd. Ik zeg hier niet dat u niets kunt doen als u mij verlaat. Maar mijn punt is dat wij niets kunnen doen als we de rechtvaardigheid van God verlaten. De Heer zei, ik ben de wijnstok, en gij de ranke, Johannes 15 vers 5. Gods kerk is nu het evangelie van het water en de geest ijverig over heel de wereld aan het verspreiden, maar hoe lang denkt u, heeft het geduurd om de basis te leggen voordat dit ambt uitgevoerd kon worden? U bent nu in Gods kerk gekomen en ontving de vergeving van uw zonde door te luisteren naar het evangelie van het water en de geest en er met heel uw hart in te geloven, maar om dit mogelijk te maken, hebben talloze heiligen hun levens toegewijd om de basis van dit geloof op te bouwen. Dit werk is veel moeilijker dan het leggen van de fundering voor de hoogste wolkenkrabber, zoveel zelfs, dat het met niets vergeleken kan worden. Het is nooit gemakkelijk maar vergt veel tranen en het is zwaar werk om de basis van het evangelie van het water en de geest op te bouwen en om volledig gepredikt te worden. Net zoals de Bijbel zegt, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven, Psalm 126 vers 5 tot 6. Natuurlijk werd Gods kerk niet alleen gebouwd vanwege onze tranen of harde werk. Het is veel belangrijker voor ons een leider van geloof te hebben die standvastig gelooft in het evangelie van het water en de geest. En deze leider moet zich aan het woord van God overgeven. Ondanks dat wij allemaal Gods heilige zijn, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat we allemaal dezelfde dienaren van God zijn. Immers, er zijn verschillende gradaties voor elk van ons geloof. Niet allen voor onze uiterlijk getoonde geschenken en talenten. Maar het is verkeerd iemand te beoordelen naar zijn uiterlijke verschijning. We moeten in iemands hart kijken en zijn geloof in het woord van God zien. Ik ben hier niet aan het opscheppen over mezelf, maar het is de Heer die mij het evangelie van het water en de geest laat dienen. Door mij als de eerste leider van de kerk te verheffen, heeft God mij het evangelie van het water en de geest laten prediken, getuig dit evangelie aan anderen om zijn waarachtigheid te zien, en zijn kerk te bouwen. Zo heeft God ook u naar hier geleid als een lid van zijn kerk en laat u ook zijn evangelie dienen. We moeten onszelf nooit toestaan om te bezwijken aan geestelijke dwaasheid terwijl we verblijven in Gods rechtvaardigheid. U bent zeer gelukkig, net zoals ik gelukkig ben. Hoe wij deze ondoorgrondelijke rijkdom van Gods genade hebben aangedaan is buiten ons begrip. We kunnen hier geen eer voor nemen omdat wij allemaal ellendige zondaars waren voorbestemd voor de hel. Daarom, het enige wat we kunnen doen is te vertrouwen in Gods rechtvaardigheid en onze dankbaarheid en glorie alleen aan Hem geven. Woorden kunnen nooit beschrijven hoe gelukkig en blij we allemaal zijn. Het maakt niet uit hoe u in Gods kerk terechtkwam, ongeacht of u zelf naar Gods kerk kwam of door iemand anders geleid werd. U moet zich hier nu realiseren hoe vreugdevol het is dat u nu in staat bent in Gods kerk te verblijven, het evangelie samen met uw medeheiligen te dienen en uw tijd en inspanningen aan Gods werk kunt toewijden. U leeft nu dit wonderbaarlijke gezegende leven. In de passage van vandaag spreekt de apostel Paulus tegen niemand anders dan u en mij, de leden van Gods kerk. Al deze passages in Efeziërs werden tegen diegenen gesproken die de ondoorgrondelijke rijkdom van de zegeningen van Christus hebben aangedaan. Dus ben ik dankbaar zonder woorden. En ik ben ook zeer dankbaar voor het feit dat ik u heb ontmoet en dat wij nu samen het evangelie van het water en de geest dienen. Elk God gesproken woord geldt nu en voor altijd, voor u en mij. Net zoals u en ik, geloofde de apostel Paulus ook in hetzelfde evangelie van het water en de geest. Dat is waarom hij zei dat er één here, één geloof, één doop, Ephesie 4 op 5, is. De leerlingen van Jezus, zoals de apostelen Paulus en Petrus, lieten nooit het doopsel van Jezus tijdens hun prediking over het evangelie achterwegen. Het zijn alleen de onwetende predikers en theologen die over het evangelie van Jezus spreken terwijl zijn doopsel weglaten. Als we spreken over ons geloof in Gods zaligmaking, dan moeten we altijd zonder twijfel spreken over het doopsel van Jezus. Pas daarna moeten we spreken over het bloed van Jezus aan het kruis, de zaligmaking, het eeuwige leven, de glorie en pracht in zijn koninkrijk. Het Koninkrijk van God waar wij allen naar verlangen en op hopen in onze harten zal zeker voor onze ogen vervuld worden als deze wereld eindigt. Dus, mijn medegelovige, ik vraag u allen hoop te hebben in het Koninkrijk van de hemel. Als deze tijd komt, zullen we nooit sterven maar voor eeuwig gelukkig leven. Er zal geen vervolging meer zijn, geen tranen, geen lijden, maar alleen de eeuwige glorie en vreugde, en God zal deze hoop van ons zonder twijfel vervullen er bestaat geen twijfel over het feit dat God al onze hoop en verlangens zal beantwoorden. Door van de dood te verrijzen, zit Jezus Christus nu aan de rechterhand van God de Vader en geniet van alle glorie en pracht, en hij zal zeker terugkeren om ons mee te nemen. Als die dag komt, dan zullen ook wij voor eeuwig in het eeuwige Koninkrijk van de Heer leven, er zal geen lijden noch pijn zijn, maar alleen de glorie en pracht om van te genieten, en wij zullen heersen over dit koninkrijk met de rechten en voorrechten als de heersers. God heeft ons allen dezelfde zegeningen gegeven. Dus laten we ons dit allemaal herinneren en leven door geloof. Laat ons in onze harten de aanmeetbare overvloedige liefde van Christus graveren en in deze liefde wandelen. We moeten God allemaal uitermate dankbaar zijn voor het feit dat wij dezelfde leden van de kerk zijn geworden als de apostel Paulus. En iemand, die nog geen lid van de kerk is, moet er zo snel mogelijk een worden. Iedereen in deze wereld moet in het evangelie van het water en de geest geloven. Er is één Heer, één geloof en één doopsel. Al diegenen die een worden met de kerk zullen niet alleen dezelfde zegeningen hebben als wij, maar ook de overvloedige, ondoorgrondelijke liefde van Christus. Hoe meer tijd voorbij gaat, hoe meer we zullen schijnen als de zon. Diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen zijn zoals de opkomende zon, zoals er staat geschreven, maar het pad te rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den volle dag toe, spreuken 4 vers 18. Zoals de opkomende zon meer en meer briljant schijnt, zal de rechtvaardige uiteindelijk een eeuwig glorieus leven leiden dat boven elke beschrijving gaat. Dit is omdat de rechtvaardige de ondoorgrondelijke genade van Christus en zijn onbeschrijfelijke overvloedige liefde heeft aangedaan. Dus geven we al onze dankbaarheid aan God en plaatsen al ons geloof in zijn rechtvaardigheid. Halleluja!